0: Dzień, nazywam się Izabela Szymonik, a to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś w układzie otwartym bardzo ważna dyskusja na temat kryzysu na granicy polsko-ukraińskiej. Zapraszam Państwa na debatę, w której głos zabiorą przedstawiciele obu stron. Nie przedłużając, łączę się z naszymi gośćmi.
1: A oto mecenasi układu otwartego steki.pl to rodzinny sklep internetowy z polską wołowiną premium bezpośrednio od producenta. Zamów na święta z dostawą na terenie całej Polski. Kto wygra wielką grę mocarstw? Dokąd zaprowadzi nas rozwój sztucznej inteligencji? Zapisz się na XTB Investing Masterclass, bezpłatną konferencję online. Link pod nagraniem. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
0: Karol Rychlik, prezes Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów w Podlasie. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Wiktor Kozak, przewodniczący Rady Województwa Wołyńskiego i Romińskiego oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Ukrainy. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że zgodzili się panowie wziąć udział w tej debacie. Myślę, że to jest bardzo ważne, aby wysłuchać argumentów obu stron i prowadzić merytoryczną dyskusję na ten temat. Na początek chciałam tylko przypomnieć naszym widzom i słuchaczom, że od czerwca 2022 roku obowiązuje umowa między Unią a Ukrainą o zniesieniu wymogu posiadania zezwoleń dla firm transportowych z Ukrainy. I od tego czasu pojawiły się problemy, z czasem zaczęły one narastać i ich kulminacja doprowadziła do sytuacji, w której jesteśmy teraz. Czyli od 6 listopada rozpoczął się protest, który na początku objął trzy przejścia graniczne, z czasem rozwinął się o jeszcze kilka innych przejść i ma on potrwać do 3 stycznia. I chciałam, aby na początek panowie opisali, jak wygląda sytuacja na granicy, ze str- po stronie polskiej i po stronie ukraińskiej. E, może pan Wiktor Kozak, proszę zacząć.
1: No, wygląda sprawa tak, że my mamy na dzi- dzień dzisiejszy około 4 tysiąca samochodów, jakie jest zablokowane na polskiej stronie, e, samochodów ukraińskich. E, natomiast mamy na swojej stronie pie- około 500 samochodów polskich, jakie też jest zablokowane i nie mogą wjechać do Polski. I my y, wiemy, że polskie przewoźniki walczą za e, po, z, to, żeby wrócić zezwolenie dla przewoźników ukraińskich, ale to nie jest wina tych kierowców, jakie stoją w tych samochodach i nie trzeba ich tam trzymać tak, i tak długo. Jest od 6 jest taki auta, jaki jeszcze nie przyjechali z 6 listopada i oni jest jeszcze zablokowany na polskiej stronie. I my chcieliby tak dogadać między przywoźnikami, między naszymi rządami, żeby to rozblokować i później siedzieć za stołem, i za stołem to rozwiązać tę sprawę.
0: To pan Karol może powiedzieć jak to wygląda po polskiej stronie, tak krótko.
2: Tak, po polskiej stronie faktycznie, że tak naprawdę po jednej i po drugiej stronie. Można powiedzieć, że nawet dochodzi do liczby kilkunastu tysięcy pojazdów tak naprawdę w tym momencie już nie trzy granice są zablokowane a cztery, bo do protestu przewoźników przyłączyli się również rolnicy, którzy też w ten sposób wyrażają swoje niezadowolenie Też chcielibyśmy naprawdę jak najszybciej rozwiązać tą sytuację, bo tak naprawdę ten problem zezwoleń, problem zboża jest tak naprawdę sygnalizowany od branży od już półtorej roku. Również jestem w stałym kontakcie też z moimi kolegami z Ukrainy, którzy nie wszyscy też są akurat zadowoleni i to trzeba przyznać z tego stanu rzeczy, że te zezwolenia zostały w jakiś sposób zliberalizowane z tego względu, że przywoźnicy ukraińscy również mają problem z narastającą konkurencją ze strony firm, które coraz częściej, coraz więcej się otwiera w Ukrainie i te firmy również uczestniczą w tym rynku transportowym na terenie innych państw, także Unii Europejskiej
0: to dlaczego właściwie doszło do tego protestu i z czym obie strony mają problem? Więc jakby panowie mogli opisać, podać swoje argumenty. I może pan Karol, niech proszę zacząć.
2: Tak jak pani mówiła na początku, jest to pokłosie podpisanej umowy pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą w czerwcu 2022 roku która no zliberalizowała akurat system wymiany zezwoleń pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. W ocenie przewoźników, w naszej ocenie była to nieprzemyślana decyzja tak naprawdę urzędników czy, 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 czy europarlamentarzystów bo tak naprawdę ta umowa była podpisana przez wszystkie państwa członkowskie w Unii Europejskiej i ci politycy tak naprawdę według mojej opinii, mojej oceny i przewoźników, których reprezentuję no, kierowali się tak jak wszyscy Polacy w momencie wybuchu wojny w Ukrainie po prostu emocjami tak? I, i niosąc tą pomoc tak jak społeczeństwa całej Europy, całego świata, tak jak też i politycy właśnie kierując się tymi emocjami podejmowali no, niesłuszne decyzje, bo tak naprawdę Solidarność okazała się tylko w jedną stronę, a dzisiaj nie, oczywiście giną ludzie w Ukrainie i, i, i to jest tak naprawdę staramy się też to powstrzymać tę sytuację, żeby, żeby jak najszybciej doszło do, do rozmów pokojowych i, i pokoju ale niestety też upadają firmy transportowe nie tylko firmy transportowe na terenie Polski, a także innych państw Unii Europejskiej. Z całym szacunkiem, z całą wyrozumiałością do sytuacji w jakiej znalazła się teraz Ukraina, no niestety my też bierzemy na siebie jakby brzemię tego konfliktu no ale nie, no nie możemy aż w taki sposób, prawda, że po prostu upadają nasze rodzinne, rdzenne firmy transportowe, przecież my też mamy e, firmy, pracowników, rodziny na utrzymaniu i no, niestety musimy, muszą nasi sąsiedzi, nasi koledzy, nasi partnerzy też to docenić, prawda, dowartościować i też to zrozumieć po prostu.
0: Panie Wiktorze.
1: No znacie, każdy ma swoją prawdę. Ja też chciałbym powiedzieć, do czego to doszło do tego strajku, a co, co było przed tym. Jest Polskich samochodów teraz jest na terenie od 300 do 350 tysięcy, a nas jest około 50, 45, 50 tysięcy, to jest 15% od celu taboru tych samochodów. My mamy mało tych samochodów. Od lutego 24 lutego, jak się wojna, my włożyli wcześniej paliwo z Białorusi i Rosji. Teraz my nie możemy tego włożyć i to stało wszystko na koło i teraz włożymy jak i z Polski, tak i z Litwy. A drugie, my nie mamy Odesa portu i tam Iliczowskie i tak dalej, i zboże my też nie możemy wywozić tymi statkami, bo Rosja tam minuje i tak strzelia, i tak dalej, i też to stało na koło i poszło przez Polskę. Tak? Zgadza się, że 10 tysięcy aut stało w plusie, ale oni włożą te 10 tysięcy aut swoje towary. Oni włożą paliwo do nas i zboże do portu i dalej tranzytem przez Polskę. Już teraz nie włożą do Polski w ogóle tego zboża. To jest jedno. Później czemu stali takie duże kolejki na granicach i my wiemy, że my mamy podpisane umowy jeszcze od 2008 Rok, że e, memorandum między e, celnymi i e, e, straży granicznej e, obych oby krajów e, o ilości przepustu samochodów przez przejścia. I jest tak, biorąc, tutaj jedno tylko do roku z jagodin. Ono było tak 600 podpisa, podpisane. W w e, lipcu 22 roku byli znowu, e, my zobaczyli, że za mało kolejka rośnie i nie, e, tyle aut nie może przejść przez to przejście. I stąd zabrali, wycofali stąd osobowy i do 7,5 tony, i poszło to na Usti Lublin. I tutaj zrobili wolny, jakby przejście dla tylko dla zaladowanych i pustych samochodów. I to miało być przepust 680. I żadnego razu nie było takiego przepustu i było to o 50% cały czas. U nas za miesiąc do 12 tysięcy samochodów nie mogli wyjechać przez jedno tylko przejście. I tak dalej. I kolejka rosła. Plus do tego my zaprowadzili jeszcze tu E-kolejkę i E-czerga. Tak jest? I e, tu też stało tak, że każde auto, jakie było jeszcze w Polsce, mogło rejestrować w tu kolejkę. i ono robiło nam kolejku już większą. My tu stali, a e, byliby jakieś auto, jakie jeszcze jest zaladowane jeszcze w Polsce, ono już stawało w to kolejku. I my, e, no, nie mogli z tym nic zrobić. Teraz już to wszystko jest e, zrobione i teraz już nie będzie takiej dużej. No, nie będzie tak. E, zro, e, z, no, manipulacji już nie będzie i myślę, że to wyjdziemy na normalny przepust. Jakby tylko robili ten memorandum, przepustali te auta, nie byłoby w ogóle kolejek. Jedna waga już z sierpnia e, miesiąca nie pracuje, do, nie pracowała w Dorochowsku i przepustali 350, 400 aut, najwięcej. Z tych aut było o 59-60% pustych aut, То есть были украинские и польские, которые вернулись к до, до себе. А наши заладованные авто с этим сбором и так далее, то стали. Сейчас еще один был для нас ну, то, то, э, сделанный э, такой жест. Это был э, ветеринар и санитар, такой лекарь ветеринарный. И он мог за э, измену 0, или 5, или 6, или 90 самоходу отак як йому вчалось і то ми маємо з тем проблем теж і ми тих заводованих w ogóle nie możemy wywieźć do Unii Europejskiej, jak idą tranzytą przez Polskę. I to było zawsze takie jakieś problemy e, robili. Jakby tego nie było tych problem, nie byłoby tej kolejki i my by jeździli i by wszystko normalnie. Tamte auta, co zwiększyli z nas na 10 tysięcy, oni włożą tylko swoje ładunki. Oni nie włożą, to nie jest plandeki, to nie jest chłodni, to jest cisterny i to jest e, wyrobki. I normalnie byśmy mogli by dalej i dalej pracować. Tak, e, zgadzam, się, że, że 10% tylko idzie teraz polskich samochodów na Ukrainę, na dzień dzisiejszy. E, bo nie chcą jechać, bo, e, bo jest kolejka. Ale e, tu jak, akurat jak weźmiemy tak Biała Podlaska, Lublin, znam dużo przewoźników. Oni jeździli cały czas do Rosji i do Białorusi. Teraz oni nie mają tego rynku i my też tego rynku nie mamy. I wszystkie, jakie jeździli tam do Rosji, do Białorusi, poszli też na europejski rynek. I to zwiększyło z tych aut. No, to jest faktyczne, to jest prawda. Ale myślę, że pod... my o drugim gadamy teraz. My chcemy iść w Unii. I ja myślę, że polskie to w nas będzie potrzebować. Jedna taka, jaka potrzebuje nas militarno i daje nam broń i tak dalej. I my tam walczymy z tym e, ruskim wrogiem. I myślę, że i podszybuję, że my wejdziemy do Unii Europejskiej i wtedy w ogóle nie będzie tej granicy zezwoleni. O, ja myślę, że tym, na dzień, dzień dzisiejszy niepotrzebno byłoby podnosić to pytanie, a do czerwca następnego roku, 24 końca czerwca, akurat podpisana ta umowa między Ukrainą i Unią Europejską i ono by skończyło. A dalej, czy dłużej, czy nie. I ta blokada, jaka zaraz, teraz вона здодала економічного такого e, e, занепаду як для польськи так і для України у нас стають e, фабрики які там продукували e, були би це як ішло в 20 e, країв унів Європейській, і вони в уголі стали, стали, вже не працюють e, і myślę, що у вас теж таке саме є bo ten strajk to był niepotrzebny. I tak i tak my widzimy, to to jest normalne za stołem i mogła, można by było to dogadać. Dogadać naszym urzędnikom, dogadać naszym e, parlamentarom. E, I i przewóżniki między sobą to mogliby dogadać też. Dziękuję.
0: Um. Ja chcę pan teraz odpowiedzieć, tak?
2: Ad vocem, tak, tak naprawdę tutaj do, do tego co kolega Wiktor y, nam argumentuje. Oczywiście ja to rozumiem doskonale, wszyscy znamy y, potrzeby tych firm, które tak naprawdę y, obaj reprezentujemy. Y, ale Wiktor mówisz mało samochodów. Y, ja chcę zwrócić uwagę, że w Unii Europejskiej też zbliża się recesja, tej pracy przewozowej jest coraz mniej, coraz mniej firmy fabryki produkują towarów, jest coraz mniejsza wymiana handlowa no i automatycznie kończy się zapotrzebowanie na, albo zmniejsza się zapotrzebowanie na usługi transportowe, to jest naturalna rzecz. I teraz chciałbym też podać kolejny argument, który uważam, że jest równie słuszny i dobrze było jakbyście Państwo, koledzy z Ukrainy też to przeanalizowali. To nie jest mało samochodów, które się pojawiły w przestrzeni Unii Europejskiej, bo jest to kilkanaście tysięcy pojazdów. Oczywiście jeżeli mowa o korytarzu solidarnościowym, czyli to co stało się alternatywą dla szlaku przez Morze Czarne, my to całkowicie rozumiemy. Kolejny problem akurat infrastruktura graniczna prawda, ona była niewystarczająca do potrzeb rynkowych przed wojną, a co mówić teraz w sytuacji państwa objętego wojną, gdzie trzeba akurat tą alternatywę dla szlaku przez Morze Czarne stworzyć drogą lądową i akurat wykorzystując te kilka przejść granicznych Ukrainy z Polską. Oczywiście żyjemy w XXI wieku i oczywiście zgadzamy się też z tym, że w tej dobie cyfryzacji digitalizacji już dawno powinno być ten system elektronicznych kolejek wprowadzonych. choćby idealnym przykładem jest nawet granica Łotwy z Federacją Rosyjską. Od wielu lat przewoźnicy korzystają z tego typu rozwiązań elektronicznych, że mogą sobie zaplanować trasę i te relacje przekraczania granicy pod warunkiem wykorzystania do tego dokumentów w formie elektronicznej, które które pozwolą na to żeby zarejestrować się w takiej kolejce a nie tylko na podstawie dokumentów przewozowych, które tak naprawdę w bardzo łatwy sposób można sfałszować i udokumentować to jako ten pojazd, który będzie oczekiwał w tej elektronicznej kolejce. Także to nie jest dobre rozwiązanie, a co świadczy o tej, o tej kolejce, że jest tak duża po stronie ukraińskiej na wjazd do, do Rzeczpospolitej Polskiej. Właśnie to o czym Wiktor powiedział, że no ja już nie chcę tutaj mówić, że dochodziło do sytuacji takich można powiedzieć korupcji ale zdarzają się przecież takie sytuacje, bo o tym sygnalizują nam nasi po prostu pracownicy, nasi, nasi kierowcy. I dopóki ten system e nie będzie działał tak jak należy, to my nigdy nie dojdziemy do porozumienia. Tak naprawdę teraz nawiązuję do tej kolejki, bo to ma bardzo duży związek z tymi, z tymi i zezwoleniami i z tymi relacjami transgranicznymi, ale chcę zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Zauważcie Państwo, że pomimo trwającego protestu po stronie polskiej szybciej pojazdy przejeżdżają granicę niż ze strony ukraińskiej do Polski. Czyli to jest kolejny dowód na to, że ta Eczerga nie działa w sposób należyty i trzeba, tak jak Wiktor mówisz, oczywiście zostało podpisane memorandum tak, my też domagaliśmy się od wielu lat jak dobrze pamiętasz, bo niejednokrotnie się spotykaliśmy i próbowaliśmy rozwiązywać te problemy, zostało w końcu podpisane to memorandum, ale tak jak ta przykra rzeczywistość nam pokazuje, że jednak i po jednej i po drugiej stronie granicy są jednak zaniechania polskich służb i, i w związku z tym nie ma jednak tutaj nadziei na to, że to memorandum zostanie wypełnione. My jako przewoźnicy, jako przedstawiciele przewoźników oczywiście nie zostawimy tego tego problemu. To musi zostać uregulowane, ale przede wszystkim aby zostało to uregulowane to muszą zejść protestujący z granicy, a żeby zeszli z granicy to choć jeden punkt z tych trzech postulatów powinien zostać spełniony, czyli bezwzględny powrót do tych tych relacji, tego systemu wymiany zezwoleń pomiędzy Polską a Ukrainą, co musimy się z tym zgodzić, regulowało kwestie transportowe przewoźników unijnych i przewoźników pozaunijnych, bo to nie chodzi tylko o Ukrainę. Ale jest jeszcze Mołdawia, która też w podobnym systemie uczestniczyła, a także wobec tego państwa zostały te, te zezwolenia, ta umowa została E, zawieszona. Także to jest jedyny warunek do spełnienia, aby ten protest natychmiast rozwiązać. Jeżeli padną jakieś deklaracje ze strony Unii Europejskiej, to bezwłocznie e, protestujący e, uwolnią granicę. E, choć jeszcze raz podkreślam, że szybciej przebiega kolejka ze strony polskiej na wjazd do Ukrainy niż odwrotnie. Także to to jest ten warunek. O korytarzu solidarnościowym mówiłem, ale jeszcze chcę dopowiedzieć jedną rzecz, my nie mamy zastrzeżeń w ogóle do tego korytarza pod warunkiem, że te relacje transportowe będą uczciwe, prawda, czyli że przewoźnicy ukraińscy nie będą wykonywać kabotażu i cross tradeu, co jest zabronione. Oczywiście jest dozwolone na podstawie pewnych narzędzi, a takim narzędziem między innymi jest zezwolenie EKMT. Ja miałem o tym nie mówić, ale, ale, ale muszę, bo tak naprawdę to też mam bardzo duży związek z, z tymi relacjami i korzystaniem z rynku unijnego przez ukraińskich przewoźników, tak mogą z niego korzystać, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach na podstawie e, dokumentu, który się nazywa zezwolenia EKMT, które wydaje e, jakby federacja e, wydaje taki e, jak to powiedzieć e, forum e, ministerstw państw Unii Europejskiej i nie tylko i innych państw, które akurat podpisały tą stosowną umowę i teraz jeżeli mielibyśmy być uczciwi tak 100% jeżeli chodzi o tą podpisaną umowę to jeżeli zostały zliberalizowane zezwolenia pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą to również powinien być z- zawieszony system zezwoleń EKMT i wtedy ci przewoźnicy, którzy korzystają dzisiaj z tego systemu niestety nie mogliby korzystać w relacjach cross i i kabotażowych, a jeszcze żeby nasi odbiorcy zrozumieli co to znaczy kabotaż i cross trade to ja szybko wyjaśnię kabotaż to jest wykonywanie usługi transportowej przez przewoźnika spoza danego państwa, po terenie danego państwa czyli na przykład ukraińskiego przewoźnika po, pols- po Polsce lub na przykład po Niemczech, Belgii, Holandii czy innego państwa Unii Europejskiej, a cross trade to są relacje transportowe pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Także jeżeli mamy rozmawiać szczegółowo to i te szczegóły muszą trafić jednak do Państwa świadomości, nie tylko ale również tych zainteresowanych przewoźników polskich i przewoźników ukraińskich, również przewoźników z całej całej wspólnoty Europejskiej. Wynotowałem sobie jeszcze tutaj tak, i kilka punktów, które poruszył Wiktor. 5%, 4% według statystyk, to jest udział polskich przewoźników w bezpośrednich relacjach bilateralnych do Ukrainy i z powrotem może według waszych statystyk jest to 10%, ale szanowni państwo, polskim przewoźnikom nie chodzi o rynek ukraiński, naprawdę. Niech tym obszarem zajmą się rdzeni, przewoźnicy z Ukrainy, nie ma problemu, wiadomo, że część tych przewozów trafi w ręce polskich czy innych unijnych, czy pozaunijnych unijnych przewoźników, ale ale to to jest tak naprawdę nie chodzi nam o ten rynek. Nam chodzi tylko i wyłącznie o rynek wspólnotowy i o o to o czym mówiłem wcześniej, czyli te te relacje kabotażu, cross trade'u, które wykonują przewoźnicy z Ukrainy, nielegalnie, po prostu nielegalnie dochodzi nawet do takich sytuacji, że muszę to niestety powiedzieć, ale są Fałszowane dokumenty, które są związane z przewożonym towarem, i to niejednokrotnie, bo, bo takie sygnały do nas docierają. Absolutnie nie chodzi nam tutaj o to, żeby wyciągać jakiekolwiek konsekwencje. Nie, nie chodzi o to, tylko po prostu, żeby bacznie zwrócić na to uwagę. Nie jest problemem napisać CMR, towarzyszący, dokument CMR, towarzyszący przewożonemu, przewożonemu towaru, towarowi ponieważ kierowca nawet sobie może wypisać ten CMR i dlatego mówiłem wcześniej o cyfryzacji, digitalizacji, żeby korzystać z tego w XXI wieku, żeby obieg dokumentów transportowych był w formie elektronicznej elektronicznej i wtedy nie ma wątpliwości czy ktoś wykonał legalnie czy nielegalnie usługę transportową i to doprowadziłoby do naprawdę uzdrowienia sytuacji, ale w to musi być zaangażowana akurat polski rząd Unii Europejskiej, a jeszcze muszę powiedzieć, że szybciej wprowadziła Ukraina właśnie taki elektroniczny obieg dokumentów i tutaj dziękuję bardzo, bo od naszych sąsiadów Ukraińców moglibyśmy się tego tego uczyć, bo u nich akurat to dużo sprawniej wszystko przebiega. Jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o rynek rosyjski i białoruski. Szanowni Państwo, i to wybrzmi bardzo, bardzo e, mocno tu, akurat z moich ust, bo chcę powiedzieć, że e, fakt, że wskutek w kontrsankcji e, na przewoźników polskich za e, ponadprogramową, mogę to powiedzieć, pomoc okazywaną Ukrainie, e, no my jako przewoźnicy polscy najbardziej oberwaliśmy tutaj. Tymi konsankcjami kontr- od Federacji Rosyjskiej Republiki Białorusi. I myślę, że tu też nie ma wątpliwości. I kolejną rzecz, którą powiem na dowód tego, jak bardzo moralnie i solidarnie zaangażowani są polscy przewoźnicy w pomoc w Ukrainie, to jest to, że większość polskich przewoźników z własnej woli zrezygnowało z rynku białoruskiego i z rynku e, rosyjskiego, a na dowód tego to jeszcze podzielę się takimi statystykami z stowarzyszenia, które akurat ja reprezentuję, bo liczy ono około 390 kilku firm transportowych akurat tylko z mojego regionu i tylko 40 może 30 kilka firm realizuje usługi transportowe e, do Federacji Rosyjskiej a w większości tak naprawdę tylko tranzytem przez Federację Rosyjską, bo przecież Rosja to nie jest koniec świata. Są jeszcze inni nasi partnerzy, do których aby do transportować towar, no to niestety trzeba tranzytować Federację Rosyjską, czy choćby Białoruś. Tak? Chociażby w dostawie żywych zwierząt, medykamentów innych rzeczy, które, które akurat, na które nie są nałożone sankcje które mogą jechać do terytorium Federacji Rosyjskiej lub tranzytem przez, przez to terytorium. I na koniec, jeżeli mamy być już tacy uczciwi wobec siebie, to chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, został podpisany nie pamiętam dokładnie temu, kiedy dekret przez prezydenta Zelańskiego, który, który jest uzupełnieniem tak naprawdę kodeksu celnego Ukrainy, który wyraźnie wskazuje na to, że że w, w takiej sytuacji kiedy podmiot ukraiński zakupuje towar w Unii Europejskiej i realizuje przewóz tego towaru ukraiński przewoźnik to podmiot eksportujący, importujący ten towar zwolniony jest z pewnych obciążeń fiskalnych, prawda? nie wiem czy opłat celnych czy, czy podatkowych nie aż tak mocno nie analizowaliśmy tej, tego, tego dekretu, ponieważ zawiera on ponad 300 stron i tak naprawdę od niedawna mamy tutaj świadomość, że, że taki dokument został podpisany i tak naprawdę to ten dokument też w pewnym sensie dyskryminuje akurat polskich czy unijnych przewoźników, chociażby nawet z państw spoza Unii Europejskiej, a daje możliwość, duże możliwości przewoźnikom ukraińskim. My to całkowicie rozumiemy. My to całkowicie rozumiemy, ale jeszcze raz podkreślam, że nam, przewoźnikom polskim, nie chodzi o ukraiński rynek. Nam chodzi o równe zasady na rynku wspólnotowym Unii Europejskiej i to też nie mogę powiedzieć, że jest to konkurencja jakaś ukraińskich przewoźników, że jest to konkurencja, która stosuje jakieś tam nieuczciwe praktyki. Nie, oni po prostu wykorzystali tą umowę do tego, aby skorzystać z tego wspólnotowego unijnego rynku, gdzie my jako polscy przewoźnicy, unijni przewoźnicy nie jesteśmy w stanie z Ukraińcami konkurować. Dlaczego? Ponieważ ukraińskie firmy nie podlegają bezpośrednio tym regulacjom, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, czyli regulacją pakietu mobilności i tak dalej i tak dalej, które tak naprawdę są obciążające dla nas kosztowo bardzo, a nie obciążające przewoźników poza Unii. Myślę, że to co powiedziałem jest wystarczające, żeby zobrazować problem, no i myślę, że dosyć mocne argumenty, żeby nasi partnerzy z Ukrainy, nasi koledzy no po prostu to zrozumieli.
0: Chciałam pana Karola jeszcze dopytać tylko, bo wspomniał pan o trzech postulatach. Jeden pan dokładnie opisał, natomiast jakie są dwa pozostałe?
2: To jest Eczerga. I szanowni państwo też nie chciałem mówić tutaj na na ten temat, bo naprawdę to jest potrzeba na to dużo czasu. Trzeci postulat to jest wyeliminowanie firm, które, które powstały w Polsce po wybuchu wojny. E, oczywistym jest to, że kapitał nie ma flagi i każdy zainteresowany, kto chciałby inwestować w Polsce czy w innym państwie Unii Europejskiej, nie może być dyskryminowany i może to zrobić. Ale są pewne warunki, które uważam, należałoby spełnić, aby, aby taką firmę w Polsce otworzyć, ale oczywiście na zasadzie uczciwej konkurencji. Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie a nawet już wcześniej od 2014 roku w coraz większej ilości instalowały się w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej firmy, które stosowały mechanizmy omijania sankcji. Sankcji i sankcji na skutek tego brutalnego ataku na Ukrainę przez Federację Rosyjską i tak naprawdę e, e, zaczęliśmy to obserwować już od 2014 roku jak mówiłem, e, wskutek czego właśnie te firmy, które stosowały mechanizmy omijania tych sankcji otwierały w Polsce i w innych państwach firmy hamlowe, firmy transportowe e, i wtedy dochodziło właśnie do łamania tych zasad uczciwej konkurencji i my się akurat temu bardzo sprzeciwiamy, to nie chodzi tylko i wyłącznie o wyeliminowanie samych firm ukraińskich? Nie, nie o to chodzi. Chodzi tylko i wyłącznie o dostosowanie się do ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i wspierania terroryzmu, a e, od 2014 żaden podmiot podejrzewam w, w Polsce nie został pod tym kątem e, sprawdzony i o tym mówimy od, od bardzo bardzo dawna, ale jeszcze raz podkreślam nie dotyczy to tylko i wyłącznie samych firm ukraińskich ale również z Białorusi, z Federacji Rosyjskiej.
0: Panie Wiktorze, czy strona ukraińska może spełnić te postulaty?
1: No ja od razu za zezwolenie, jakby to postulat był pierwszy. Pan Karol też od razu może powiedzieć, że zezwolenie to jest ograniczenie. Ograniczenie i tak ono było, my mieli podpisaną umowę na 240, tysięcy zezwolenie roczne wymiany a później poszło w kon- przed wojną, już w końcu roku było na 160. Na 100 razy zmniejszyli, zmniejszyli e, z tych zezwoleni. Później, co robili jeszcze z tymi zezwoleniami? Jak mamy, gdzieś tam kierowca napisał wagę, 24 tam tony 500 i postawiał w kropku między 24, on tak i Więc za to kropkę my płacili 12 tysięcy złotych. I takich tysięcy było mandatów. I o to, jest, to jest problem, że zezwolenie to jest manipulacja finansowa już dla nas i później zmniejszyli to i akurat w końcu roku tych zezwoleni nie było i my to stali, a polski przewoźnik woził, bo to w końcu roku akurat to jest wszystko, można zarobić za 2 trzy miesiące, to co robi tych 9 miesiąców przed tym. Аккурат no, польські polski теж не вважили. О каботажі. Е, каботаж, е, так, ми маємо ЕКМТ, нам дали такі ксюшки, ми можемо то робити, по піксентах їздити по Європі, 2 плюс 3, там є таке написано 3 плюс 1, і можемо wracać на tereny України, але ми можемо то робити, бо нам маємо такі ксюшки, і нам то дає. Ministeri między tych krajów, jakie podpisano umowy, nam to daje takie możliwość. A tam te kabotage, jakie były zrobione, nielegalne, to proszę bardzo mandaty im dawać i pokazać nam to, żeby tak zrobili i udowodnić nam to, bo my sami to szukamy i my też nie chcemy tego robić. I my wszystkim mówimy nowym, jakie powstali nowe podczas wojny że tego nie wolno robić i tak wy nie możecie robić, oni nie wiedzieli jeszcze tego. Tak jest, to było takie coś. Ale takich ja myślę, że to nie dużo było takich przypadków. Teraz ja chciał jeszcze e, zapytać Karola o takim. Dzisiaj e, spotkali e, minister Weber i zastępca ministra e, Dirkacz, Sergiej. I oni umówili o tym, że rozdzielę e, na Jagodin Dorochuski, e, Korczowa, Krakowiec, rozdzielę auta pusty w e i załadowany, że będzie osobna kolejka i plus, e, wtedy Karol jeszcze mówił, że za mało infrastruktury, że memorandum nie można tego zrobić, to plus jeszcze Ugrinow, Długobuczy zrobić dla pustych, przejście dla pustych samochodów. Wtedy my już tu liczyli na naszych terenach, nie więcej jak 450 aut e, wychodzi pustych e, to jest e, zadobe po wszystkich tych granicach, a ty, my by za, e, mogliby to ty, przez Dorochowsk e, Zosin i Dolgobudczów tylko wypuścić 450 plus Korczowa i wtedy w ogóle nie będzie e, kolejki na puste samochody, oni będą tak, to, e, zaregistrował te kolejki i od razu wjeżdżasz o, nie będzie tej, tej kolejki, my już to rozliczyli. I ja myślę, że to też ot, akurat te my możemy ten postulat wregulować, od ministra między sobą domowili, już e, to jest takie prawo na życie, i teraz aby nam przewoznikom tak umówić, że tak, tak by było, o, o, że ono mało prawo na życie. A teraz co my mamy do zezwolenia, ja wrócę jeszcze raz, 4 grudnia e, będzie komisja, Europejska, akurat za te zezwolenia i to będzie druga taka, drugi raund takich gadanok tam, jak, jak i co, co wyjdzie z tym, czy będą zezwolenia czy nie. Bo Ukraina sama nie może napisać, że dajcie nam zezwolenie to ma Urząd Polski, przywoźniki polskie pisać do Europejskiej Komisji i mówić, że my chcemy, żeby to zabrać. Sama Ukraina tego nie zrobi i napisze, że dajcie nam zezwolenie, no bo nas nie zrozumie żadny przywoźnik, tego nie zrozumie i, 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 nasz, i nasze urzędniki też tego nie chcą, żeby tego robić. My idziemy do przodu, my idziemy do Unii Europejskiej powoli. I chcemy tam być. I nam te zezwolenia w ogóle by niepotrzebne. Ja bym myślał, że tam na tym drugim postulatu, tak jak my chcemy zrobić i otworzyć jeszcze jedną granicę i puścić pusty samochody osobno. Oni nie będą stać w kolejki z zaladowanymi. Szybko, szybki przejazd o 2-5 minut i to auto pojechało. I wtedy, wtedy nie będzie żadnych kolejek i myślę, że nie będzie problemu.
2: Czy mogę odnieść się? Wiktor tutaj jakby przez twoje usta, przez twoje ręce chciałbym przekazać wszystkim naszym kolegom z Ukrainy taką informację, że te wszystkie problemy związane z kolejką my je bardzo szybko rozwiążemy, ale warunkiem jest powrót do kontyngentu zezwoleń i teraz o czym nie powiedziałem wcześniej, po prostu gdzieś mi umknęło. My jesteśmy nawet w stanie, jeżeli ten obowiązek, ten obowiązek zezwoleń, ten system zostanie przywrócony, jesteśmy w stanie rozmawiać, żeby ten kontyngent zwiększyć. Żeby ten kontyngent zwiększyć, mało tego, to jeszcze uznać, że i tak będzie większy parytet wykorzystywania tych zezwoleń przez ukraińskich przewoźników niż przez Polski i na pewno też to weźmiemy pod uwagę. Tylko to kwestia jest zgody z jednej i z drugiej strony. Ja rozumiem, że jest to umowa, która tak naprawdę uregulowała zawieszenie tego systemu zezwoleń ale my będziemy jednak używać tutaj właśnie 4 grudnia o czym wspomniałeś tych samych argumentów, które akurat dzisiaj tutaj towarzyszą temu temu spotkaniu. Myślę, że będzie ich nawet więcej tych, 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 tych argumentów, ale przede wszystkim żeby ta kolejka została w jakiś sposób ucywilizowana to przede wszystkim trzeba spełnić ten jeden warunek, czyli bezwzględny Powrót y, zezwoleń. Jeszcze chciałbym powiedzieć, y, odnieść się do, do wypowiedzi Wiktora, że powiedziałeś, że zezwolenie jest ograniczeniem. Też się zgodzę z tobą, poniekąd, że jest, ale bardziej w tych naszych relacjach transportowych. Na razie jeszcze nie, nie, nie jesteście członkiem Unii Europejskiej, a my nim jesteśmy i my musimy się do tych regulacji unijnych jednak dostosowywać. I to nie jest ograniczeniem to zezwolenia, tylko jest regulatorem. Mało tego, regulatorem usług transportowych i Wiktor chyba zgodzi się ze mną, że też regulatorem ceny za usługę transportową, nieraz na ten temat rozmawialiśmy. Także ten argument uważam, że też się mocno obroni u przełoźników rdzennych waszych prawdziwych z krwi kości wieloletnich przewoźników, którym tak naprawdę też byłoby na rękę powrót do tego systemu, który regulował te kwestie transportowe. Kabotaż i mandaty, mówiłeś o tym, że służby polskie, służby europejskie powinny stosować sankcje, czyli kary wobec tych przewoźników, który, którzy naruszają postanowienia między innymi transportowe i wykonują te nielegalnie usługi w postaci kabotażu i cross-trading ale przewoźnicy ukraińscy doskonale wiedzą, że służby w Polsce czy w Unii Europejskiej nie pracują 24 godziny na dobę i przy wykonaniu w ciągu jednego miesiąca iluś tam operacji transportowej fakt, że może się zdarzyć, że raz zostanie skontrolowane za co zapłaci grzywnę, zapłaci karę prawda, ale resztę Operacji wykonuje, no, że tak powiem, w miarę bezpiecznych warunkach. Tym bardziej, że dzisiaj taką, e, e, taką e, moralnością, czy taką, z takimi emocjami też podchodzą sami kontrolujący, którzy kontrolują akurat przewoźników ukraiń, ukraińskich, bo też rozumieją sytuację i po prostu nie chcą, nie chcą. E, nie chcą po prostu nakładać jakiś kar na tych przewoźników, też, czyli kierują się po prostu emocjami i to słyszymy takie sygnały też do nas docierają Także, a dochodzi tak jak powiedziałem wcześniej do fałszowania dokumentów, czyli transport gdzieś tam w kabotażu czy w cross tradzie jest dokumentowany na dokumencie CMR, że jest albo pomocą humanitarną albo jedzie bezpośrednio w tych relacjach, w których może jechać. Także yy, chciałem jeszcze o czymś powiedzieć, ale, ale teraz jakoś mi umknęło. Może w trakcie trwania debaty mi się przypomni, to pozwolę sobie jeszcze wrócić do tego tematu.
0: Ja chciałam poruszyć teraz taką kwestię, a mianowicie Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie wyraziło sprzeciw w sprawie blokady granic i kontynuacji protestów polskich przewoźników. Ich zdaniem skala protestów w porównaniu do skali strat polskich spółek jest nieproporcjonalna. I chciałam się teraz zapytać o te skutki tego protestu. Jakie, one, jakie są te skutki dla polskiej strony i zarówno jak, jakie są dla ukraińskiej strony. Więc może pan Wiktor... Proszę zacząć.
1: No to jest dużo, to nie jest obliczone, to nie można policzyć od razu i to trzeba to podchodzić do, tak ogólnie do tego. Nie tylko mamy straty od przewoźników, od przewozu każdy przewoźnik to ma straty, bo on stoi, auto ma kola i ono ma kręcić i wtedy on zarabia, jak auto stoi to jest zero zarobku i minus jeszcze do tego ale jest firmy, ja od razu to powiedział, że jakie mają, produkują i nie mogą stać. Jak firma jaka robi syr albo tam syrek, masło i tak dalej, krowa się doje codziennie, a sprzedać tego nie można i to stają całe fabryki i oni nie mogą sprzedać tego swojego towaru, bo nie mogą przewieźć i to jest stało. Później u nas tu w Koglu, to jest blisko około granicy 64 km. Mamy taką linię, jak i robi palety dla Unii Europejskiej. I e, ono, Europalety, i on ma teraz 300 samochodów na raz, z, żeby załadować i wywieźć to. I to ono idzie wszystko e, do Niemiec, ono tranzytowe idzie przez Polskę. I też nie może, i też to stała, ta linia i ludzie zostali bez roboty, w ogóle nie mają roboty, a nam potrzebno codziennie myśleć, jak pomóc nam e, wojsku naszemu i gdzie brać pieniędzy, a ludzie zwolniając i nie mają roboty. I teraz jeszcze mamy, ja prosto nie ta tema, ale ja powiem jeszcze, 120 tysięcy to 30% ukraińskich kierowców pracują na polskich samochodach, w polskich firmach. I też płacą podatki w polsku, a nie w Ukrainę. To teraz jest e, problem. E, I to, e, straty jest kolosalnie wielkie. Ja nie wiem, e, jak no, ukraińska strona więcej ma e, ekonomicznego tego spadu, jak Polska. Tedy, że my kupili już w Polsce i zapłatili te pieniądze. E, e, Polska już dostała swoje e, koszty za ten towar, jaki stoi teraz u nas na granicach. A e, u nas inne, jak my sprzedają z Ukrainy jakiś towar do Polski albo do Unii Europejskiej, 90 dni idzie opłata. To nie zapłacono nic w Ukrainie i my czekamy na to, że kiedy my sprzedamy i później za 90 dni tylko nam zapłacą. Też nierówne jest takie, takie zasady, też jest problem. To jest, ja myślę, żeby, ja Karola chciałbym zapytać, jak myślisz Karol, jak długo jeszcze będzie to trwało, i po tym, akurat po tym spotkaniu dzisiejszym naszych ministrów, czy ono dojdzie za 2-3 dni do logicznego końca i czy to będzie 4, już koniec tego 4 grudnia?
0: Pan Karol?
2: Dobrze, ja jeszcze tylko zanim odpowiem na to pytanie, do kiedy to będzie trwało? Tak, bo wspomniałeś wcześniej o kilku tysiącach pojazdów ukraińskich przewoźników, które nie są w stanie zdestabilizować rynku przewozów po Unii Europejskiej. Otóż chcę powiedzieć, że były w stanie i są w stanie nadal zagrozić naszym interesom, czyli przez to wiele firm transportowych już upadło w Polsce, wiele firm transportowych musiało ograniczyć się do, do minimum żeby po prostu przetrwać prawda? czyli pozwalniać pracowników, posprzedawać samochody bo po prostu potraciły te firmy kontrakty. Tak i te kilka kilkanaście tak naprawdę tysięcy pojazdów z Ukrainy spowodowały to że poziom cen za usługę transportową zszedł do nieakceptowalnego poziomu tutaj na rynku przez polskich czy unijnych przewoźników. I teraz powiem jaki paradoks kolejki, paradoks tego protestu i eczergi po stronie ukraińskiej, z racji tego, że te kilka, kilkanaście tysięcy pojazdów stoi i marzną kierowcę w tych pojazdach po jednej i po drugiej stronie granicy spowodowało, że te zaniżone ceny wcześniej przez ukraińskich przewoźników, do których nikt nie ma pretensji, oni wykorzystali po prostu tą sytuację, że został z nich zdjęty obowiązek e, zezwoleń, a nie muszą się dostosowywać do e, e, tutaj ogólnie obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, które nam te koszty przewoźnikom unijnym po prostu podnoszą do góry. I ta sytuacja tych kilkunastu tysięcy pojazdów stojących na granicy spowodowała, że te ceny poszły z powrotem do tego poziomu, który jest teraz akceptowalny dla przewoźników unijnych. I to też jest kolejny argument, który świadczy o tym, że coś jednak poszło nie tak i trzeba na na to po prostu Tutaj dawać te, te, te wskazówki, tu, to akurat trzeba alarmować w tym momencie, prawda? A jeżeli chodzi teraz o pytanie konkretne, kiedy dojdzie do, do tego, że, że ci protestujący z tej granicy zejdą? No właśnie ten jedyny warunek do spełnienia to jest powrót, a przynajmniej deklaracja powrotu do tego systemu, który gwarantował tą stabilizację i tą równowagę pomiędzy unijnymi i pozaunijnymi przewoźnikami. Jeżeli. 4 grudnia, już dosłownie za 3 dni padną takie deklaracje ze strony urzędników unijnych, to naprawdę nie ma dyskusji, schodzimy z tej granicy i i przywracamy normalne warunki funkcjonowania przejścia granicznego i opieramy się na memorandum. Nie wiem w jaki sposób, czy to ręcznie, czy elektronicznie, to już Wiktor, to już tutaj się dogadamy. Ja mam tylko jeszcze taką wielką prośbę bo tutaj nie ma żadnych wątpliwości ku temu, że te warunki e, e, warunki i ten konflikt teraz pomiędzy polskimi przewoźnikami i ukraińskimi przewoźnikami, który teraz niweluje wszystko i te relacje między nami do tej pory, które, które tak naprawdę są bardzo dobre od prawie dwóch lat, e, powrócimy, czyli te relacje będą z powrotem takie same jakie były, aby Wiktor nie powiesz, był bardzo dobre. Pomimo tego tych napięć ciągle co roku, że tych zezwoleń jest za mało też chciałbym żebyś zwrócił uwagę na to, że ten kontyngent z 2022 roku jednak był podniesiony do tych 160 tysięcy na, na, na strony, czyli do 320 tysięcy operacji transportowych. To też jest wyraz jakiejś tam zrozumienia i dobrej woli akurat naszej strony, że faktycznie polscy przewoźnicy nie korzystają aż tak z tego ukraińskiego rynku jak sami rdzenni Ukraińcy. No bo to, to też jest tak naprawdę zrozumiałe. I tutaj jeżeli ta sprawa jedyna zostanie uregulowana, choćby nawet miało się to skończyć zawieszeniem tej umowy i podpisaniem czegoś takiego, że zwiększamy jednak te, ten, ten kontyngent, no bo to strony jednak muszą się umówić. Jeżeli zostanie on spełniony, siadamy z naszymi przedstawicielami rządu czy, czy, czy służb i regulujemy sprawę kolejek na granicy. Wiktor czy wystarczy to? A, i jeszcze o co apeluję? Przepraszam, o co jeszcze apeluję? Apeluję o to, żeby powołać takie dwie grupy robocze z polskiej strony i ze strony ukraińskiej, żeby natychmiast reagować właśnie na takie sytuacje, które które będą doprowadzać do tego, że zostanie zakłócony ten, zakłócone zostaną te relacje transgraniczne, bo uważam, że dzisiaj to jest priorytetem, żeby tą sprawę załatwić.
0: Panie Wiktorze, czy chciałby pan odpowiedzieć?
1: No tak, zgadza się, że to potrzebno, żeby tak, urzędniki i przywoźniki razem się, e, siedli za stoł, popili herbaty i umówili, że tak i tak, e, zrobili sobie taką kartę drogową na rok, na dwa, na trzy, na, e, dalej na pięć i dalej o tak, pracujemy tak. I, i koniec, to można by było to zrobić, ale to trzeba było zrobić, nie tak długo to ciągnąć, a to, to już, e, wiecie, że powrócić do tych dwóch lat, jakie my mieli e, dobre takie stosunki, i teraz to wszystkim o tymi dwoma miesiącami, to już wszystko zniwelowano. a teraz znowu trzeba powrócić, znowu dwa lata, e, żeby to było wszystko normalne, tego nie trzeba było robić. Myśleli, że ja, ja myślę, że to teraz od Karoja, bo, 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 usłyszał, że to jest tylko pieniędzy, zarob, zarobić pieniędzy, żeby były towary były wtedy droższe dla Ukraińców. Że jak my wiedzieli, za 5 tysięcy, my za dwa, to towar w Ukrainie, oni nie mają pieniędzy teraz Ukraina, bo wszystko idzie na wojnę, i e, oni chcą, żeby towar był tańszy. I nie potrzebno nam przewozu za 5 tysięcy euro, nam potrzebno za dwa. Rozumiecie, a wy chcecie, żeby było dużo zarabiać, tylko pieniędzy to tak nie może być. Musicie zrozumieć, to jest wojna. Wojna skończy się i wtedy będziemy siadać i i gadać już po, po tej wojnie, a teraz musicie to zrozumieć nas.
2: Wiktor, tylko ja teraz przepraszam, że ci się wtrącę w rozmowę. Jeszcze raz podkreślam, nie chodzi polskim przewoźnikom o rynek ukraiński, żeby zarabiać na wojnie, nie o to chodzi. Jest tam 5 lub 4% tych polskich przewoźników, którzy tak naprawdę, Wiktor, między innymi są przewoźnikami, którzy wywodzą się z Ukrainy, którzy sobie pootwierali firmy w Polsce i tego nikt im nie zabroni i wśród tych 4% przewoźników polskich są przewoźnicy właśnie ukraińscy, którzy mają oddziały swoich firm w Polsce zarejestrowane. Nam nie chodzi o to, żeby zarabiać na wojnie. nie chodzi nam o rynek ukraiński, nam chodzi tylko i wyłącznie o rynek Unii Europejskiej. Jeżeli te usługi, ten korytarz lojalnościowy e, oczywiście macie pełny dostęp do niego, jeżeli on będzie tylko realizowany przez ukraińskich przewoźników to nie ma problemu, tylko że akurat sytuacja tak wymknęła się spod kontroli, że ukraińscy przewoźnicy realizują te relacje transportowe, których nie mogą realizować i tylko i wyłącznie o to chodzi. Ja, o, widzisz, od nas się wymaga moralności, przyzwoitości, i to jest bezwzględnie zachowane po dziś dnia nasze polskie społeczeństwo, każdy jest zaangażowany w pomoc, w tą wojnę również. A dlaczego nie wymaga się moralności od przewoźników ukraińskich, którzy dowożą kontenery na terminale kolejowe przy granicy z Białorusią. Przecież wiadomo, że 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 ten transport kolejowy jedzie do do Federacji Rosyjskiej. Dlaczego oni to robią? Przecież sam rozmawiałem z z twoim kolegą na ten temat, przekazywaliśmy sobie te różne informacje i do tego typu sytuacji bardzo często dochodzi. Przecież dzisiaj w dobie tej właśnie cyfryzacji, przecież każdy robi zdjęcia, nagrywa, to, to naprawdę widać wszystko prawda i to są takie kontrowersyjne tematy, których tak naprawdę nie chciałbym dzisiaj poruszać, ale jeżeli tutaj nas przewoźników polskich oskarża się o to, że my próbujemy na tej wojnie zarabiać to sorry, ale to się nie jest prawdą, naprawdę. Są przewoźnicy, którzy jeżdżą z bardzo odległych zakątków, choćby z Portugalii, I to to wiadomo, że są to duże koszty transportu. Nas też dotyka inflacja. My też jako przewoźnicy, aby walczyć z inflacją to musimy obniżać koszty, bo te koszty mają bardzo duży wpływ na gospodarkę i automatycznie jest nam trudniej z tą tą inflacją walczyć. prawda? To nie chodzi o to, żeby rekompensować te wszystkie koszty związane z inflacją na na społeczeństwo, no bo każdy, każda podwyżka i nawet za usługę transportową dotknie choćby nawet mnie samego przewoźnika, prawda, czy jakby miał kupić samochód ciężarowy, zmodernizować swoją flotę, czy jakieś inne inwestycje poczynić firmie, choćby nawet kupić jedzenie do domu, żeby wyżywić własną rodzinę, też nas to dotyka i też szukamy oszczędności w transporcie, nie tylko w warunkach wojennych tak jak wy dzisiaj, I to jest zrozumiałe, że szukacie tych oszczędności, że nie ma pieniędzy, ale dotyka też problem recesji, problem inflacji, dotyka też Polaków, inne państwa Unii Europejskiej, tak naprawdę dzisiaj całego świata. Także tutaj też prosiłbym naprawdę o wyrozumiałość, bo dzisiaj wszyscy z czymś walczymy. A tak naprawdę te wszystkie negatywne czynniki, które mają wpływ na nasze życie, na gospodarkę, to właśnie wywodzą tam się za wschodniej granicy czyli od tego okupanta. Bo on nie tylko was okupuje, ale cały świat. Tak naprawdę.
0: Panie Wiktorze?
1: No, y, y, Karol, takie dwa warianty rozwoju, rozwoju sytuacji, czwartego. Jak Unia Europejska, jak Eurokomisja powie, że nie, nie będzie zezwolenia dla Ukrainy do czerwca miesiąca i wtedy wy z granicy, czy nie? Albo, albo mówi, że tak, że będą zezwolenia, to wtedy jasno, że wy z granicy. A jak powie, że nie, to idźcie, blokujcie Europarlament, a nie granicę ukrai- ukraińską.
2: Wiktor, ja cię proszę o jedną rzecz, jeżeli nie możecie podpisać wniosku o to, żeby te zezwolenia wróciły, to chociaż przyznajcie nam odrobinę racji, że coś w tym jednak jest, prawda? To nam naprawdę wystarczy i jeżeli nam wystarczy, to może też wystarczy zrozumieć tą błędną decyzję, którą podjęli politycy Unii Europejskiej ja rozumiem, jeszcze raz podkreślam, wiem tak jak my społeczeństwo polskie, całego świata kierowali się na pewno emocjami. Tylko, że tutaj przy podpisaniu, do podpisania tej umowy to tak naprawdę tylko dwa argumenty yy, były brane pod uwagę. korytarz solidarnościowy, z czym my się również zgadzaliśmy Wiktor. My polscy przewoźnicy zgadzaliśmy się z tą liberalizacją zezwoleń, ale tylko na zasadzie korytarza tego solidarnościowego, prawda? Ale nie godziliśmy się na to, że nasze interesy y, zostaną zakłócone przez nieuczciwych przewoźników, którzy realizują te relacje, o których mówiłem, cross trade i kabotaż, bo to jest niedopuszczalne. Nam nie chodzi o rynek ukraiński transportowy, no, chodzi o rynek wewnętrzny z całą resztą się naprawdę dogadamy. Jeżeli padnie deklaracja, zobowiązanie, konkretne zobowiązanie na piśmie, nie na słowo, ze strony tych, którzy tą umowę podpisali, to zejdziemy z granicy. Jeżeli nie padnie taka deklaracja, niestety z niej nie zejdziemy. I to ja mówię teraz w imieniu tych przewoźników, którzy tam stoją i marzną, mnie tam nie ma, ja jestem tutaj w domu, jest mi ciepło, a tam stoją przewoźnicy, i wasi przewoźnicy również, wasi kierowcy również tam stoją. Mówi się, że zostali stali się zakładnikami tych relacji. Tak, stali się właśnie tych tych chorych relacji zakładnikami. I to trzeba, my też staramy się tym kierowcom pomagać. Staramy się pomagać tym kierowcom stworzyć minimalne warunki do tego, żeby jakoś przetrwali to oczekiwanie do przejechania granicy do, do, do swoich rodzin, do swojego kraju. Nam też jest Przykro patrzeć, jak tyle tysięcy tych samochodów tam stoi. Nam też jest przykro patrzeć na te rodziny, które, które też muszą się przyglądać na, na tą kolejkę i na, na te warunki. To nie jest fajna sytuacja. My nie mamy satysfakcji z tego naprawdę nie mamy satysfakcji. Dzisiaj każdy, kto tam stoi na tej granicy, powinien pracować, ale oni są na tyle zdeterminowani, żeby tam stać. Dlaczego? Bo nie mają już tej pracy. Oni już tą pracę stracili.
1: I to też a ile my stracili Karol, a ile u nas to stracili? Nas ludzi ginąć, nas nie ma ludzi. Ja wiem, ja wiem, a, a ja wy, teraz... wy, wy pieniądze nie macie, no, wy za Ja rozumiem, mówimy, ale teraz. Ten...
2: Wiktor, ja rozumiem. Ale teraz zróbmy sobie rachunek sumienia. To teraz i wy zróbcie sobie ten rachunek sumienia, czy wszystko jest w porządku. Ja rozumiem, że ludzie giną. I nie da się porównać. E, e, nie da się porównać człowieka akurat do do rzeczy czy do firmy, która akurat traci kondycję i i musi upaść. Oczywiście, że się nie da tego tego porównać, ale jednak są to też dramaty ludzkie u nas w Polsce, którzy muszą się z tym zmierzyć i kosztem ich rodzin to wszystko się też, też
1: odbywa. Просто не той час вибрали, ввеш, кіде йде у нас війна, і вибрали, і ще заблокували нас з іншої сторони. То є війна економічна, зараз, і з польської сторони, і атакували нас з усіхських, зі Сходу, Росія, тут є, економічна, Польська атакувала, ще підлінчили Словакію, і як ви хочете, щоб ми тут самі зістали, і конец, ну втаді не буде вагулі я, жадних приводів. Давайте зробимо не так давайте zrobimy przerwę w tym, jak nie można dogadać, jest do... pół roku zostało do tego, do czerwca miesiąca. Zrobcie pauzu, będziecie mieć nowy rząd i będziecie mieć z kim gadać u siebie i wtedy i my może i tak i tak, nam zrobi Unia Europejska to zezwolenia i koniec. Dlaczego teraz to robić? Na półtora roku było wszystko normalne, nie? Na pół roku trzeba to, to zrobić. Ja tego nie rozumiem.
0: Panie Karolu, czy jest możliwe, żeby protestujący zrobili przerwę na czas negocjacji?
1: Ja muszę
2: powiedzieć tak. Tak naprawdę przez te półtorej roku, Wiktor, to my sygnalizowaliśmy tą sprawę wszelkimi możliwymi sposobami, aby ktoś poszedł po rozum do głowy i przyznał się do tego, że podpisując tą umowę, no, była to błędna decyzja przez pół roku do do kiedy ta umowa jest podpisana to firmy transportowe polskie nie przetrwają tej sytuacji. One nie przetrwają tej sytuacji i ja obawiam się, że gdyby nawet zeszli teraz na chwilę to te firmy wrócą i to będzie jeszcze ze zdwojoną siłą. I to nie tylko firmy transportowe. Ja rozumiem też firmy produkcyjne, firmy handlowe, polskie firmy, które współpracują, y, współpracują z y, Ukrainą, y, one też mają problem z dostawą tych towarów, które tak naprawdę dzisiaj też są tym zakładnikiem na, na granicy. Ja to całkowicie rozumiem, ale nie mogę teraz y, nawoływać y, do tego, aby zakończyć protest i kierować się właśnie znowu emocjami, tu emocje są ale emocje są tak naprawdę w dwie strony, żeby zabezpieczyć interes polskich przewoźników i zabezpieczyć bezpieczeństwo Ukrainy, która się teraz groni. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że Ukraina się nie groni sama. Pomoc płynie, ale tak naprawdę Ukraina walczy za wszystkich, tak naprawdę za cały świat dzisiaj. My sobie zdajemy z tego sprawę, naprawdę, ale te relacje na szczeblu gospodarczym muszą być jednak zdrowe a tutaj zostało to akurat ten sektor transportu drogowego, który jest filarem tak naprawdę gospodarki, no bo każda rzecz wyprodukowana, wyhodowana musi być po prostu mobilna, a żeby była mobilna no to muszą być też stabilne firmy transportowe. Polskie inne firmy unijne muszą być być stabilne. Także tutaj akurat tego tego bezpieczeństwa nie są w stanie zapewnić ukraińscy przewoźnicy, bo po pierwsze nie są, Ukraina jeszcze nie jest członkiem Unii Europejskiej, jeżeli się to jeżeli się to urzeczywistni faktycznie, no bo akcesję Ukraina przecież złożyła do Unii Europejskiej, mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej, a wtedy będziemy mogli konkurować ze ze sobą na tych samych unijnych po prostu zasadach. A dzisiaj skoro nie jest państwem członkowskim no to te sprawy transportowe do tej pory regulowały po prostu zezwolenia i tego oczekują przewoźnicy bo oni wiedzą co to jest za narzędzie zezwolenie, co ono reguluje, co ono zabezpiecza, w tym też zabezpiecza interesy polskich i unijnych przewoźników. Także tutaj chciałbym żeby zrozumienie było w dwie strony jednak prawda? a nie tylko że no ja też słyszę, że jest front na, na, na wschodzie, a, a drugi front zrobili puszczę przewoźnicy y, polscy. No, nie, taki, taka narracja nie jest totalnie niepotrzebna. Naprawdę, nie, nie zaostrzajmy tego y, taką narracją, bo to jest totalnie bez sensu. Tak jak dzisiaj ktoś y, pod konsulatem w Łódzku, postawił miskę ryżu i, i rzucił jakieś drobne, ja ch- nie chciałem o tym w ogóle mówić, No ale jeżeli już teraz wchodzimy sobie na morale w ten sposób no to, to też zwróćmy na to uwagę, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, to nie chodzi nam, że potrzeba nam na miskę ryżu czy, czy parę złotych, nie zależy nam na ukraińskim rynku, nam zależy na zrównoważonym rynku, w którym, e, którym, na którym pracujemy jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Proszę to zrozumieć, naprawdę.
1: Kontrolujmy tablokarze. Ja takie powiem, że Ryszu tego złapali służba bez i on był dotyczny do Rosji. On sam z Kijowa, on nie jest z ludzka w ogóle, to z Kijowa przyjechał specjalny chłop i to jest dotyczny do Rosji. O to oni chcieli zrobić. Oni taką prowokację zrobili. To nie jest Ukraińcy. Ukraińcy by tego w życiu nie zrobili.
2: Bardzo dziękuję Ci za za te słowa, ja też myślę sobie, że to jest pewnego rodzaju taka prowokacja, ale też chcę powiedzieć jedną rzecz, ja rozumiem też ten upust emocji, bo to jest zrozumiałe, że człowieka w tej takiej dramatycznej sytuacji targają emocje i i, i do takich napięć właśnie dochodzi, to jest całkowicie ludzkie, po prostu ludzkie takie zachowania, tak jak nasi kierowcy krzyczą, e, tu, polscy kierowcy, którzy znajdują się akurat teraz w kolejce w Ukrainie. To też od nich obrywamy tak naprawdę. Tak, I To jest przeokrutna sytuacja I, i naprawdę do tego poróżnienia nas akurat na szczęście tylko w tym małym zakresie, bo tak naprawdę transport to jest jedna część, malutka część całej tej naszej współpracy, tego naszego wspólnego życia, tej wspólnej pomocy i tak dalej. Ale też będziemy kiedyś należeć razem do tego wspólnego unijnego rynku i i możecie śmiało korzystać z naszych doświadczeń, a wcale nam też łatwo było.
0: Czyli rozumiem, że teraz aktualnie czekamy na decyzję Komisji Europejskiej tej sprawie i później będziemy wiedzieć, co dalej. Natomiast na koniec chciałam panów zapytać o nasze wzajemne nastawienie i relacje, bo tutaj pan Wiktor wcześniej wspomniał, że te relacje wyraźnie się pogorszyły przez ten protest, że ciężko będzie je odbudować. Natomiast chciałam się zapytać, czy widzą państwo szansę w przyszłości na naszą współpracę efektywną, przyjaznych warunkach, atmosferze. Czy widzą panowie szansę na poprawę tych relacji, pomimo tego kryzysu, który jest obecnie?
1: Ja myślę, że tak, że to będzie i wszystko to my zrobimy. Ja ja myślę, że my z Karelą dzisiaj zaczniemy to robić, ja poproszę Karola, żeby do czwartego, my za godziny puszczali teraz po dziesięć samochodów, na Kurczowej teraz siedem samochodów za godzinę puszczają. Do Ruchusku jeden na godzinę. Dawaj Karol, zrobię tak, dawaj od dzisiaj, od wieczora, od, od, za godiny, od, dawaj od ósmej, od dziewiątej godziny, puścimy po dziesięć samochodów za godzinę niech jadą i pokażemy, że my możemy e, podać rękę drugi i, i rozwiążemy tę sprawy szybciej. No. Dziękuję Karol. Ja myślę, że Ty pomożesz.
2: Wiktor, uwierz mi, że nawet chciałbym więcej tych samochodów puścić, chociażby z takich pobudek i powodów humanitarnych, bo jest zimno, pada śnieg i tak dalej. Ale też takie sygnały płyną od przewoźników, że oni chcą zaostrzyć ten protest i ograniczyć ilość tych, tych przekazywanych samochodów. Ja myślę, ja myślę, że to trzeba będzie rozmawiać. Tylko Wiktor, ja też nie. Ja reprezentuję przewoźników. Reprezentuję branżę transportową już od 12 lat. Ja nie jestem organizatorem tych protestów i to takie decyzje, akurat to podejmują jednak organizatorzy. Ja ze swojej strony. Jako przy, przedstawiciela tych, którzy też stoją na tych barykadach, na, ty, na tych protestach, to staram się tylko zapewnić takie warunki no nie w namiotach, tylko gdzieś w takich bardziej przyjaznych warunkach, żeby spędzali ten, 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 ten czas tego protestu ale decyzje naprawdę to już są już niestety w ich gestii, e, jedynie co możemy zrobić to umówić jakieś może spotkanie jeszcze przed tym trzecim, przed tym 4 grudnia, nawet na granicy, możemy się spotkać w dowolnym miejscu, czy to w Dorochusku, Korczowej, Chrebenem, czy nawet w Medyce gdzie, gdzie wygodniej ale pod warunkiem, że obecni będą tam organizatorzy, po prostu, tak? To nie organizują nie, organizacje przewoźników, nie organizują tego protestu organizacje zrzeszające przewoźników w Polsce, tylko no, organizacja, która, która celowo w tym tutaj została utworzona, żeby formalnie po
1: prostu, tak? No, akurat dzisiaj na Korczowej to były e, nasi przedstawiciele, przewoźniki. I nasi kierowcy zrobili taki mały strajk. I rozmawiali z e, blokującymi do granicy, strajkarzami. I dogadali, 7 aut za godzinę, i plus e, 2 autów, to e, będzie to humanitarny, albo jakieś tam ADR i tak dalej. To 9 aut za godzinę. Teraz dogadali na dzień dzisiejszy. To bardzo dobrze, to bardzo dobrze,
2: bo ja powiem tak, już nie pamiętam którego dnia. Chyba z niedzieli na poniedziałek byłem byłem na przejściu granicznym w Korczowie. I i też muszę na to zwrócić uwagę, bo bardzo mi się nie spodobał taki komentarz pana Mera Lwowa że y, strajkujący blokują pomoc humanitarną. E, szanowni Państwo, ja to powiem publicznie i mam nadzieję, że ta informacja dojdzie dotrze do wszystkich odbiorców na całym świecie. Absolutnie w żaden sposób pomoc humanitarna nie jest blokowana. E, jak tylko podjeżdżają samochody, wśród tych siedmiu pojazdów zawsze jest pomoc humanitarna i to jest priorytetem. I na granicy w tej nomenklaturze e, transportowej jest słowo priorytet i w tym słowie i w tym znaczeniu właśnie mieszczą się te pojazdy z pomocą humanitarną. Już nie wspomnę o o uzbrojeniu, bo to w ogóle całkowicie na innych zasadach jedzie i to w żaden sposób.
0: Przepraszam, że panu przerwę, ale pojawiły się też takie informacje, że, że są blokowane konwoje z transportem wojskowym. To jest pra-
2: nie, absolutnie to jest nieprawda, absolutnie to jest nieprawda. To akurat, to są już konwoje, gdzie uprawnione służby do tego uczestniczą właśnie w przewozie tego typu rzeczy i to jest fake totalny. I absolutnie się z tym nie zgadzam i nie chcę w ogóle, żeby były używane takie, takie bzdurne argumenty, że cokolwiek jest blokowane, czy pomoc humanitarna, czy wojskowa. wojskowe. Tylko i wyłącznie blokowana jest komercja, a komercja jak przez samo słowo się rozumie, są to przewozy y, po prostu biznesowe. Tak?
0: Panie
1: Wiktorze. Ну, я два слова тільки повім за, за блокування помоці гуманітарної АДР-у, Блоку... тих коли писали таку декларацію, ну, писали e, на e, гмину, це вони хочуть блокувати, вони там написали ілі А в і ж, вони не будуть блокувати помоці гуманітарну, не будуть блокувати АДР-а, ліву, не будуть блокувати e, пізній товар, який e, в холоднях їде і там ma ograniczony termin, i tak dalej. Na wczorajszy dzień na Korczowej 200 takich aut stało i nie poszli. W, w sobotę, ja byłem w Dorokusku i e, policja mówi: Nie tak, pytamy strakujących, ile poszliście samochodów e, ADR-u i pomocy humanitarnej? Mówi: Dwa na godzinę, ale wtedy, a wtedy było trzy zwykłe samochody. 3 за години, але як два пущали Адера або гуманітарник, то тих два й уж не пущали. Всіх шиських було. Мовлю же так, воно має їхати без колейки і без ограничений, та допомога гуманітарна. Ми ми пущаємо всіх яка пустить нам поліція. Підходимо до поліції, був наш консул і був Деркач, Сергій, заступник міністра. Підходимо до поліції і питаємо: "Чому ви не пущаєте E, pomoć humanitarną i nie pościać ADR-a. Mówi, bo tak nam strajkujący powiedzieli, dwie na godzinę dawać i nie więcej. O tak jest, jedno na drugich i rządzi tam nie strajkujący, a policja. E, na, ty, na tych jest. I wczoraj, na wczorajszy dzień, 200 samochodów wstali z ADR-em i pomocą e, humanitarną na Korczowej. Nasze to jest, e, udowodnili to wszystko. Wyzwali służbu skarbową. Przyjechała służba skarbowa do policji i powiedziała, że wszystkie papiery są normalne, że wszystko jest ok, e, i musicie to, tak to puszczać. I pojechała e, e, urząd skarbowy. I policja wtedy znowu taki puszczała, jak, i, jak i, e, mówili strajkujący. Także nie jest to prawda do końca. Na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy dwa samochody puszczają na godzinę. O tych humanitarnych jader. A oni a jak 200, to policzcie, ile to trzeba 100 godzin, stać ostatnim, jaki przyjechał teraz. Tak.
2: Tylko jeszcze trzeba zrozumieć, jaki jest potok pojazdów przy przekraczaniu granicy. To te uzgodnienia na każdej granicy trochę inaczej wyglądają, bo w Korczowej jest 7 na godzinę. Teraz, tak jak słyszę od Wiktora, że zostało zwiększone do 9, tak? tak. Ale było jeszcze trzeba też powiedzieć i przyznać, w pewnym momencie, że było puszczanych 10 pojazdów na godzinę i pomimo tego, że To kolejkę regulowały te osoby, które akurat znajdowały się na granicy, czyli te osoby protestujące, to służby celne i Straży Granicznej nie nadążały z odbiorem tych 10 pojazdów. Zgodzisz się Wiktor ze mną, czy nie?
1: Nie, tam 350 samochodów za zmiany można zrobić, a puszczali 100. 30%. Także
2: tutaj jest też.
1: Nie, nie Wiele te
2: życzenia mają nasze służby po jednej i po drugiej stronie granicy.
1: Na granicach teraz na wszystkich trzeba brać piłkę nożną i grać. Zero samochodów na samych przejściach granicznych nie ma. Wszystkie jest zablokowane za przejściem z jednej i z drugiej strony. I zaraz Dobrze. zapuścić byliby na do roku z godzin, zaraz by zasz, zaszło od razu 100 samochodów za pół godziny, za dwie godziny już wszystko wyjechałoby. Pusto, nic nie ma.
2: Dobrze. Takie, takie zasady przyjął, przyjął ten komitet protestacyjny. Ja nie mam naprawdę wpływu na, na te ich zasady. Ja oczywiście mogę swoje zdanie wypowiedzieć, tak jak każdy z nas ma do tego prawo, ale to są decyzje, które podejmuje ten komitet. I jeszcze raz powiem należy zrobić dzisiaj wszystko, żeby ten jeden warunek tych, z tych trzech postulatów został spełniony. Kwestie granicy naprawdę rozwiążemy wiktor sami, bardzo szybko i niepotrzebni są do tego w ogóle politycy, w ogóle są politycy, bo będą nam tylko przeszkadzać. My się sami dogadamy jak to wszystko zrobić i my jesteśmy ekspertami i to od nas te wskazówki powinny płynąć. Jeżeli chodzi o to spotkanie 4 grudnia w Komisji Europejskiej. Yy, Politycy nie rozwiążą tego problemu bez udziału nas ekspertów, tak my możemy się nazwać ekspertami, bo to my widzimy te problemy i to są nasze problemy i to my chcemy je rozwiązywać. Oczywiście z udziałem tych sygnatariuszy, bo polityk to jest sygnatariusz, on podpisze, to co zostanie uzgodnione on podpisze, ale to my jesteśmy tym głosem i to my widzimy te te złe rzeczy, które tak naprawdę dzisiaj nas dzielą. Ja nie chcę, żeby one nas nas dzieliły. Chcę, żeby to w ogóle się nie zapisało w historii. W ogóle, żeby się nie zapisało w w historii. Niech to będzie tylko po prostu sam incydent i nic więcej.
0: Bardzo dziękuję panom za za tę dyskusję. Myślę, że znaleźli panowie ze sobą kilka wspólnych punktów.
1: Ja po prostu chciałbym tylko podziękować za ten efir, żebyśmy my, mieli możliwość rozmawiać między sobą, bo to trzeba takie robić. Jak, jak najwięcej, tak i, i, i lepsze to było. Nam trzeba było tylko rozmawiać o tym jeszcze do tego strajku i wiem, i dużo, dużo, dużo. A tak jak dziękuję Karol, ja myślę, że wszystko u nas wyjdzie powoli i my wszystko zrobimy i ten strajk o czwart- czwarty się skończy.
2: Ja takim jestem sposób. tego pewien tak naprawdę i też dziękuję za, pani dziękujemy za, za zorganizowanie tego spotkania, było na pewno bardzo potrzebne. Zrozumienie zawsze było, bo nieraz niejednokrotnie się spotykaliśmy i w Polsce i w Ukrainie, przesympatyczni ludzie, sympatyczne towarzystwo, przesympatyczne społeczeństwo. Tak jak pani powiedziała, tak zatrudniamy ukraińskich kierowców i ja mogę nawet się pochwalić, że w naszej rodzinie w rodzinnej firmie od wielu lat pracują Ukraińscy pracownicy i jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy, tak bo to jest współpraca nie tylko praca na rzecz przedsiębiorcy, ale to jest współpraca, ja to tak nazywam, to są moi partnerzy, moi koledzy i chciałbym aby to tak zostało. Dzisiaj braki kierowców w Polsce to około 150-200 do tysięcy kierowców, a w całej Unii Europejskiej około ponad 400 może nawet i 600 tysięcy, także tutaj koledzy z Ukrainy też niestety będą musieli się zmierzyć z tym problemem w momencie wejścia w struktury Unii Europejskiej, No, ale będziemy razem na zasadzie własnych doświadczeń próbować sobie z tym problemem poradzić, ale na razie dopóki jeszcze jesteśmy partnerami takimi, których dzieli granica Unii Europejskiej no to niestety musimy wrócić do tych warunków takich będą zabezpieczone interesy jednej i drugiej strony także no, liczę i, i gratuluję tak naprawdę tej, tej, tej podjęcia tej decyzji i, aneksy, i, a, i, i, a, i akcesji do, do Unii Europejskiej też nam y, na tym zależy żeby, żeby jednak poszerzyć te struktury Unii co zagwarantuje tak naprawdę nam stabilność też i bezpieczeństwo wszystkim także y, Liczę na zrozumienie i zapraszam do rozmowy, wymiany tych znowu tych argumentów i i szybkiego zakończenia tego durnego, bezsensownego sporu.
0: Myślę, że takim pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszą dyskusję. To tyle na dzisiaj w Układzie Otwartym. Do zobaczenia i do usłyszenia.